0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Студия Владимира Матецкого.
1: Добрый день, дорогие друзья. Начинаем нашу пятничную программу. Как всегда, в студии Светлана Трусенкова. Добрый день. Да, Светлана, добрый день. И Владимир Матецкий у микрофона. Ну что, у нас большая программа сегодня. Новинки, старинки, чего только нет. И уже начали приходить от вас сообщения. Так, сейчас. Ну, понятно. Про снег, снег идет, а снег идет. Вот Светлана, когда услышала эти звуки, сказала, что это явно летняя песня. Явно ну, летняя. Пьеса. Пьеса. У -у -у. Явно пьеса летняя. Светлана, никаких коррекций нет, нет в твоем никаких. восприятии Мне вот там сейчас. такие. А, прости, а кто они открытую. и где музыканты это там? Музыканты, вот ваши. наши
2: музыканты.
1: Ой, а я сегодня машину отгребала. Отгребала. А как, прав... а как правильно Разгребала, поступать? Разгребала,
2: расчищала.
1: Расчищала. Синонимы, а синонимы, антонимы. Бог ты мой, уже вопросы приходят. Приходят вопросы. Сейчас тогда я вам напомню, чтобы все могли их присылать. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, Владимир Леонардович, ну, Франко Фариана, вы, конечно же, вспомните. Конечно, вспомним на этой неделе. Пришла печальная весть. В возрасте 82 лет скончался знаменитый продюсер Франк Фария. Про него очень много всяких разговоров. Я никогда никого не видел из коллег-музыкантов, кто с ним общался. Я с ним никогда не общался. Единственное, что на Медеме как-то один раз у меня был контакт с его секретарем. Случайно были какие-то заседания, какие-то переговоры, связанные с Рау. И мне подходит женщина, дает карточку, на которой написано Far Corporation, Вот, так сказать, какие-то там данные немецкие. Вот. Но с самим Фарианом нет. Интересный человек, необычный человек – Человек, который многое придумал И в то же время человек, который явно тяготел К вот этому искусственному Продюсированию, когда Появились такие проекты, как «Мили ванили» Да, в общем-то, в «Бонием» эм» Тоже пела практически все Лиз Мичел, как я понимаю Вот У меня было общение с Участниками ансамбля Уже гораздо позже Незадолго до смерти Танцора Бобби Фаррелла вот, мы сидели с ним, я рассказывал эту историю, он был очень удивлен, что я знаю, где находится Аруба, откуда он родом. Мы говорили и про Арубу, и про Фарин. он жаловался, что Фариан его преследует, но тут тема бесконечная. Вообще, Фариан интересный был человек, необычный, и буквально вчера в английской прессе уже постфактум была опубликована статья с анализом его творчества, и статья некомплементарная, что некрасиво. Сравнивается его проект И с Аббой ну, Такое не в его пользу сравнение Мне кажется, что это все некорректно Я еще раз скажу Я пытался найти кого-то кто, кто бы контактировал с ним Даже вот используя Википедию Ссылаясь на Википедию Выяснил, что среди моих знакомых Должен быть такой человек когда я задал человеку вопрос, он сказал, да нет, то, что написано в Википедии, действительности не соответствует, к сожалению. Но музыка осталась. Поэтому давайте-ка послушаем Бонни М. She's crazy like a fool. Здорово сделано, классная аранжировка. Ну, элемент, вот поп-музыку, как ее оценивать? Вот, цвет, я к тебе обращаюсь. Вот это идеальная поп-песня или не идеальная? На
2: то время вообще идеальная, она
1: эталонная. 76-й год, на минуту. 76-й год, да, это классно звучало, прилично звучит и сегодня. Ну а дальше бесконечные моменты, связанные с человеческими, тонкими человеческими материями, где первой, как всегда, стоит зависть человеческая. Ну как? Ну как вот кто-то получает деньги, кто-то за вот эти песни получает... Тихо, Ой, тихо, тихо. тихо, тихо. тихо, тихо, тихо. Нет, 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 нет. Это я, это я постфактум уже. Дело прошлое. Кстати, это касается всегда, везде. Касалось, есть, будет. Никуда это не денется. Кстати, по поводу... Денег, и по поводу песен, и по поводу их качества, поверхностности. Я слышал очень много разговоров в РАО, будучи в РАО. Это сотни, а точнее тысячи авторов, наследников, которые постоянно находятся в варке. Эта варка бесконечная, и доминантом этой варки является я. Я, смотрите сюда, я, творчество мое. Но так устроен автор, и я думаю, тут все понятно. Очевидно, без этого не получается. Кстати, мы сегодня об этом волей-неволей будем говорить в преломлении самых разных персонажей отечественных и зарубежных. Всегда это есть, было и будет. Вчера был день рождения Уславы Добрынина, композитора, человека, которого я очень давно знаю, который, кстати, начинал тоже в Московском подпольном роке, и он был в ансамблях рок-ансамблях. Он был, по-моему, тоже бас-гитарист. Точно я не помню. Но, по крайней мере, они репетировали, я помню, в таксомоторном парке исполняли бетловские песни. Давненько это было. Я ему написал. вот, Он мне ответил. Дай бог ему здоровье, поскольку у него были проблемы, слава Славы Вот Песни его, я помню, ругали, обсуждали. Не сыпь мне соль на рану. Помнишь, Свет? А женщины конечно. А женщину слушали. И я вот сейчас думаю, надо поставить какую-то песню Добрынинскую. Стал листать песня «80», что ли. «Елки-палки, молодые все, и Добрынин льется музыка».
3: Нет, жизнь не только «Майский день». Где все танцуют и поют И раздаются люди здесь И счастье ждут и слезы льют Вдруг дунет ветер ледяной я На крылья за спиной возникнет музыка моя, Лется музыка, 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 то печаля, а то веселя. Кто-то тихо играет на дудочке, под которую кружит земля, льется музыка, 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 И во не устанет кружить. Бесконечная, вечная, мудрая, От которой так хочется жить. Все, конечно, не сбылось, В потоке лет мелькани дней, но если что-то удалось, Спасибо музыке моей, вот зазвучало, поплыла, Спустившись дверь сады и два невидимых крыла меня выносит из беды лед музыка 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 то печаль а то лиселя кто-то тихо играет на будочке, под которую кружит земля лед со мной Музыка, музыка, музыка И человек не устанет дружить Бесконечная, вечная, мудрая От которой так хочется жить Льется музыка, музыка, музыка То печаль, а то веселя То-то тихо играет на дудочке Под которую кружит земля Лется музыка, 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 музыка не устанет Бесконечная, вечная, мудрая От которой так хочется жить Лет музыка, музыка, музыка То печаль, а то веселя
1: Кстати, Слава Добрынин большой бетломан И он человек поздний То есть он ложится, я не знаю во сколько ну, в два, в три, может быть в четыре Вот и большой любитель позвонить, что-нибудь бетловское спросить И у нас с ним были всякие моменты забавные мне звонит, ни слова не говоря Володь, вот там, вот в этой песне, вот что там бас берет в этом аккорде Я говорю, да а, Ну все, понял, давай, пока, спасибо Время полторого. Такие были моменты Слав, если слушаешь, поздравляю тебя с днем рождения, дай бог здоровья и, надеюсь, повидаться, кстати, Слава, когда приезжал в Фогарти, он мне звонил, ну что, пойдем на Джона Фогарти, мой любимый артист, Джон Фогарти, Фогарти, а у меня не получилось. Это небольшой компанией, там, музыканты из «Веселых ребят», все вместе ходили на Фогарти, потом звонили, рассказывали, ух, ах, классный был концерт. Так, ваши сообщения, буду отвечать потихонечку, потихонечку. Что касается тех или иных артистов, тех или иных версий песен, и пожеланий ваших. Вот по поводу Высоцкого, да, намечено, обязательно послушаем. 25 января, я помню эту дату. Вот <coughs> Владимир Леонардович, какие-то иностранные новинки. Есть такая группа «Энтерши Shikari. Они в свое время приезжали в Москву на гастроли. По-моему, и не только в Москву, по-моему, они и в Питере были, и даже ездили, хотел сказать, по Союзу, ездили по России. Давайте новинку от этой группы ⁇ Losing My Grip ⁇ называется эта песенка. <плес>
4: Assumed as the, the one in the world.
1: Это называется Losing my grip, что означает теряя хватку. И вот сейчас Светлана мне задала вопрос mm -hmm. такой очень-очень серьезный, очень серьезный свет. Ты можешь его воспроизвести, Но чтобы я могла было бы, все да, потому что Вот
2: эта группа накрутила себе много ручек да, на звук, чтобы было красиво. Там много бриджи в этой композиции, там много всего. Вот это кто делает? Музыканты сами, либо продюсеры сами?
1: Отвечу тебе по-английски, it depends зависит. Дело в том, что есть ситуации и такие, и секие. Есть ситуации, когда вклад человека стороннего, не участника группы, продюсер, он больше, вклад группы меньше, но, как правило, потом группа старается жить в соответствии с этим треком, в кавычках. Что это такое? Берется продюсер, он мощный, он делает нечто, что поднимает коллектив на один, на два, на три этажа выше, а потом группа этот звук воспроизводит живьем. То есть они это записали с помощью кого-то, но способны это воспроизвести, тем самым вырасти. Такая ситуация бывает. Бывает ситуация обратная, когда группе нужен продюсер минимально. Они все знают сами. Они приходят в студию как это было с «Алэдзеппелем». Джимми Пейдж очень хорошо знал, как должно звучать, какой должен быть звук у барабанов, у гитары. И он сам продюсировал. Он сам бегал, играл на гитаре, крутил ручки. Я думаю, может быть, даже сидел на ложении, делал в, в студии, не в студии, а сидел в control, control room, в этой комнатке сидел, там у него стоял комбик. Вот. Это не имеет значения, но сам факт вот этих взаимоотношений, он может восприниматься... Это очень интересный вопрос, почему он может восприниматься либо болезненно, либо абсолютно естественно. Сейчас я расшифрую. Ну как? Это не группа, это все продюсер сделал.
4: Угу.
1: От этого многие артисты страдают. Многие артисты страдают от этого. Зато продюсеры поднимают Да, себя, продюсерский -то. проект. Тоже от продюсера зависит, от его... Поведение от его умение себя правильно вести, когда он начинает берет за одеяло. И вот так раз и все на себя.
0: Такой продюсер, извините меня. Студия Владимира Матецкого.
5: Есть длина тройка с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Мне б сейчас таколики за вами, душу мне разбейт от тоски дорогой длинную. И ночью ною, И с песней той, Что вдали меня, И с той старинной, с той семиструнной, Что по ночам так мучила меня, Так живя без радости. Помню я ушедшие года И твои серебряные руки В тройке улетевшей навсегда Дорогой длинную и ночью лунною той, И больше той старинной старинную, с той земною, чтоб по начала так мучила меня. Не идут печали, умножая. Мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, Вы меня свезёте, храни. Дорогой длинную и ночью луною, И сытней той, что так чистлят, той старинной с той семиструнною, Что поначалу так мучило меня.
1: А -а -а -а. <рес> Эх, хорошо. Как тебе свет? Это «Р». Это грассирующий «Р». Да, И причем вот он... Да, он... Не то, чтобы прячет эту эру, он его вперед выставляет. Это классический прием артиста. Не прятать какой-то недостаток, а выставить его вперед. Ну, не все сделано. А... Конечно, Продируйте, все сделано правильно. очень круто и правильно. За исключением одного момента. У этой песни был автор, и Вертинский не мог не знать, что эту песню сочинил Борис Фомин. Так. И когда Вертинский песня была сочинена в 1923 году, в 1923 году, соответственно, музыка Бориса Фомина слова Константина Подревского. И эта песня была выпущена, она была написана для Тамары Церетели. Есть разные версии. Ноты есть выпущенные. Причем за свой счет Борис Фомин выпустил вот. Ноты с одной песней, такие были очень модные. Новинка: как выходит песня, выходит пластинка и выходят ноты, чтобы те, кто музицирует, могли прийти, сыграть, спеть в домашних условиях. Вертинский выпускает через 6 лет эту песню. Пластинка выходит на Колумбии, он в этот момент иммигрант, он за границей в скобочках, знаменитые скобочки, автор Вертинский. Да что он говорить? не мог этого не знать. Но интересная штука. Он возвращается в 1942 году. Правительство Советского Союза дает ему возможность вернуться. Идет война, он возвращается. И после войны в ресторане Цедри происходит интересная встреча. Так получилось, что ну, не то чтобы инициатором, а э, человек, который свел Вертинского и автора, реального автора песни «Бориса Фомина» в ресторане был Давид Гутман, режиссер. Так вот, в ресторане «Цедри», где обедал Вертинский, Гутман значит, подвел его к столу и говорит, ну вот, Александр Николаевич, вам самое время познакомиться с настоящим автором. Да, настоящим автором. И Вертинский очень смутился. Очень сильно смутился. Ну, на самом деле он переделал текст, вот, что тоже делать без разрешения авторов нельзя, но на тот момент Подревского уже не было в живых, кстати, трагическая история его смерти, поскольку он невероятно был разрушен тем, что не подав вовремя декларацию налоговую, он нарвался на огромные неприятности, то есть у него была если не полная, то очень серьезная конфискация. Он попал в больницу и, в общем, не выкарпкался из этого. Но вот такая вот была история с этим романсом замечательным. А что касается Бориса Фомина, дата его жизни – 1900 1948, даже до 50 лет не дотянул. Кстати, он является автором другого очень известного романса «Только раз бывает в жизни встреча», знаменитый романс. Вот. И вообще его судьба такая, отдельная история, но мы не будем сегодня об этом говорить, так же, как отдельная история является... Еще одно воровство вокруг этой песни – это некто Юджин Раскин, который присвоил себе авторство, написав английский текст «Those were the days». Мы об этом говорили. Полу Маккартни понравилась эта песня, Мэри Хопкин ее записала. Ну, уж, коль мы эту тему затронули, Бонни Тайлер спела эту песню. Давайте кусочек послушаем «Those were the days» «Дорогой длинный Бонни Тайлер». Страшного. Это не Бонни Тайлера, не эта песня, соответственно Вот, Ну, найдем сейчас эту песню Вот так бывает Под рукой не оказывается материала Тогда отвечаю на ваши вопросы <кх> На ваши письма Вы уж меня извините, что такие накладочки бывают у нас Ну, как говорится, ничего страшного Поправим, поправим в процессе Владимир Леонардович, Амстердам Клезмер Бенд, знаком ли вам этот коллектив? Мы ставили в свое время, у меня есть пластиночки, компакт-диски, я общался с этими ребятами, мы переписывались, была идея кое-что сделать. Ну, на данный момент это маловероятно. Большаков Андрей, как вы относитесь к нему? Он готовит свой собственный материал. Крайне положительно отношусь. Были ли вы знакомы с Сергеем Сарычевым? Остаюсь с ним знакомым. «Он недавно приезжал в Россию. Видели ли вы его?» «Нет, я его не видел. Мы с ним созванивались довольно давно и обсуждали вопросы его гастролей здесь, в России. Это было много лет назад. Пять лет, как минимум». «Когда вы видели Бобби Фаррелла, сказали ему про версию «Варвара Шарит кур».» Вы знаете, нет, на эту тему разговора не было. В основном он мне задавал вопросы, связанные с РАО, с Российским авторским обществом. Кстати, вот среди писем тоже есть письмо. «Как? Вы имели отношение к РАО, значит, вы боролись с пиратами». Да, много всего было в РАО. Я вчера был в РАО, кстати, на Большая Бронная 6 Я был вчера, заезжал по делам в РАО. Это не такая простая история, связанная с Рау. У каждого свой угол восприятия. Это, знаете, как пешеход и водитель. Вы едете за рулем, и вам кажется, что на пешеходном переходе кто-то вам прыгает просто под колеса. Только стоит вам выйти из машины и стать пешеходом, как вам кажется, что мерзавцы-водители вас не пропускают. Из этой серии очень забавные были моменты, когда люди, которые критиковали РАУ, волю судеб вдруг становились авторами. Как менялась их психология в одну секунду. Ой-ой-ой, очень было забавно видеть. Видели ли вы девочку 10 лет, которая играет на бас-гитаре здорово в Ютьюбе? Но ну, много детей, играющих на инструментах, классно. Не помню конкретно девочки-бас-гитаристки. Как вам нравится то, что она популяризирует инструмент? Очень нравится, очень. Саша Алмазова, певица. Что-то можете про нее сказать? Вы знаете, Нет. Рома Рябцев выпустил материал. а Вот это мы обязательно каким-то образом осветим в ближайших программах. Я думаю, мы свяжемся с Ромой Рябцевым. Вы стали говорить про продюсеров и группу. Что можете сказать о взаимоотношениях Айзеншписа и группы кино? Я думаю, что э, Юра Айзеншпис был очень и очень, а это я знаю не понаслышке, очень тонким человеком. Человеком, который... Чувствовал все вот эти нюансы взаимоотношений между людьми Не забывайте, он 17 лет просидел в заключении Юра Мы были с ним знакомы до его первой посадки в 70-м году Еще раньше мы менялись пластинками вот. Поэтому его, так сказать, позиция была Позиция Брайана Эйпштейна Он не был продюсером, во-первых, он был менеджером по этому поводу я могу, как говорится, все рассказать, но боюсь, что это займет пол программы нашей. Вот он был менеджером, вот. он не занимался звукозаписью, он занимался другими вопросами, в первую очередь организацией концертов и рекламными кампаниями вокруг группы кино. Делал он это классно абсолютно. Но то, что он был человеком, который был не лишен тщеславия определенного, продюсерского. Ну, у нас менеджеров часто называли продюсеров, продюсерами. То же самое про Барри, Алибасову и так далее. Вот, но это тоже отдельная большая тема. По поводу лакримозы. Ну, что ж, вы лакримозу-то никак не поставите? Но ну, я подготовил кое-что покруче, поэтому сегодня мы послушаем кое-что крутое. Так, Свет, удалось нам найти Бонни Тайлер? Да, удалось, но
2: у нас мало времени остается, поэтому давайте после 50... Ну,
1: давайте Сегодня так. Тогда расскажем. я еще отвечу на вопросы. Вопросов очень много. Группа Рок-Сентябрь, Ваши к ней отношения. Я не очень хорошо знаком с творчеством этого коллектива. Нэнси Нова, певица, знакома вам? Нет, я не знаю, о ком идет речь. Mothers Cake группа из новинок. Отметьте себе, уже отметил, написал. Владимир, что скажете про Брита Уордс? Подготовил маленький материал. Сегодня мы послушаем. Два номинанта на Брита Уордс это группа и певицы. Я про них отдельно расскажу, кстати. Певица очень-очень классная, с, интересной, э, такой, с интересным бэкграундом. Мама. Это Гана и Швейцария. Смесь. Гана, страна и Швейцария. На разных полюсах чуть-чуть они находятся. Папа Англия очень симпатичная, очень классная певица, которая сейчас очень модная. Вот, мы про нее поговорим. Так, еще ваши сообщения сейчас, вопросы. А, ну, давайте там начнем с
0: Бонни Тайлер, ладно? Студия Владимира
5: Матецкого.
4: Remember
1: а вам удавалось пообщаться с тем или иным артистом. И вот как раз про Бонни Тайлер. Да, мы общались, это было в Финляндии, Midnight Summer Festival, она была гостем. И там финны устроили, это 90-е годы. Устроили очень хорошую такую программу. Всякие такие были поездки, там какие-то фуршетики, там, очень симпатично было. И вот была Бонни Тайлер, и был такой певец Джонни Логан, высокого роста парень. Который мою дочку таскал <смех> На руках вот. Очень хороший парень Маленькая дочка было Давно это было <смех> Учитывая то, что дочке <смех> Будь здоров 30... с... Больше, чем 35 вот. <смех> Бонни Тайер классная Абсолютно нормальное Общение было человеческое Мы с ней беседовали Говорили про песню Simply the Best, Я помню, поскольку она была ее первым исполнителем На минуточку а я хорошо знаю автора "Холли Найт" этой песни, которую Тина потом записала и песня стала бешеным хитом. А Холли Найт была в Москве, она сюда приезжала. Она, кстати, классическая пианистка, очень клево играла Шопена, по-настоящему, просто здорово. Вот вспоминали С Бонни Тайлера, беседали. абсолютно такая, то что называется беспафс человек. Но там была обстановка еще такая классная, вот. Насчет выпивали, не выпивали, я вам, честно скажу, не помню. Ну, наверное, что-то выпивали, наверное, но сегодня я не могу сказать достоверно, что, как, в каких количествах вот от вас приходят такие сообщения, такие вопросы. По поводу тех или иных групп, по поводу накладки, вот Екатерина пишет, какая же классная у вас была накладочка, мне она очень понравилась. А нам Что как? же это было? Да, Свет, кто это был? Я
2: не знаю. Я не знаю, но мы ее...
1: Да, по надписи Бонни Тайлер, да. ну, может быть, но, может быть, кто-то спрятался сейчас. Сейчас под знаем. творческим псевдонимом. Екатерина, если вам интересно, то я в конце программы публикую в Телеграм-канале слова и музыкам отецкого. А может, мы звезду раскрутим? А может, мы раскрутим звезду, Светлана? Я чувствую, в тебе вот продюсерские заговорили, продюсерские всякие внутренние позывы. Да, а что «доколе»? Есть такое сидим. красивое слово русское. доколи вот так сидеть вообще сидим, и смотреть, сидим, да. когда можно ручки-ручки крутить, будь здоров как. Кстати, уж, школе я упомянул телеграм-канал Яндекс «Яндекс.Дзен». Сегодня я не удержался и опять написал про Лед поскольку напал на сообщение Джимми Пейджа, где он вспоминает знаменитые бостонские концерты. И вот именно сегодня, 26 января, но 55 лет назад, Led Zeppelin отыграли в Бостоне, в клубе Бостон Tea Club, в бостонском небольшом клубе, отыграли во всех отношениях легендарный концерт, поскольку их не отпускали по разным, как говорится, воспоминаниям. То ли три с половиной часа, то ли четыре часа они играли. Бесконечный сет, стали уже играть каверы, все рок-н-роллы всевозможные, Элвиса Пресли и так далее. И так далее. После этого концерта они почувствовали, что они могут достичь феноменальных высот в музыкальном бизнесе. И вот как раз речь у нас сегодня еще пойдет о певце. Кстати, этот вопрос пришел в Телеграм-канале. О певце, который мог бы быть на месте Роберта Планта. И вот почему он не пошел в Ледзеппелен. Кстати, этого певца приглашали, между прочим, и в Deep Purple. Блэкмар его приглашал, вот. но он отказался и избрал такую очень-очень, в общем-то, лоу profile карьеру, малым профилем. Вот это зависит от людей. Мало иметь голос, надо иметь еще вот этот звездный характер, надо рваться с цепи, надо хотеть, хотеть, хотеть. Не у всех это есть в крови, понимаете? «Лакримоза». Все-таки поставьте как-нибудь «Лакримозу». Но мы ее ставили как-то, честно говоря, «Лакримозу». Ставили-ставили. Вот, ставили. Без «Лакримоза» не обошлось. Я еще раз скажу. Сегодня есть кое-что в заначке и покруче. Обязательно послушаем. Так. По поводу выхода тех или иных альбомов. Ну, много выходит материала. Вот я сегодня слушал пластинки самых разных жанров. Выходящие новые... Ну, все просто мы не можем вместить в нашу программу. Так, Хим. Как вы к нему относитесь, к этому коллективу? У них годовщина альбома «Razorblade Romance». Да нормально, в общем, вспоминаю. Алексей Белов, «Горький парк». А, это про группу. Давно не видел Леша
3: As as smooth as they move cause that's what they say but I can't prove so turn it up again and watch me move to the groove as we get close you whisper Coco -co. I hold you in my arms and you say Jumbo scream and shout turn and say Columbo now I gotta go so Coco -co. put
6: me up put me
4: down cause my people
1: Добрый день, дорогие друзья! вот музычка веселая, да, Свет? Пятничная. Корпоративчик надо нам затеять. Вот как ты отгребла снег-то, да? Снежок-то отгребла, да, Свет?
2: Ну, с утра, да. Я говорю, снег-то отгребла, Светлана. Ну, отгребла, Свет, отгребла. А, Снежок-то отгребла. Намеков да, Намеков-то, не не, небось,
1: утомилась. Утомила вот есть mm
2: -hmm. такое...
1: Разгулялась опять же. Разрумянилась. Так надо немножко доразрумянилась, разрумянилась, раскудрявилась. Ты же понимаешь, ребята вихрастые, задорные. Ну да. Мальчишки-то. Ой-ой-ой. Ручки, ручки надо так потереть. Вот, пожалуйста, продюсерский проект. Что такое продюсер и менеджер Владимир Леонардович? Все ж таки два слова. Продюсер, рекорд-продюсер по-английски. Тот, кто занимается звукозаписью. Крайне ответственная фигура. У Битлз пример. Христоматийный. продюсер Джош Мартин, менеджер Брайан Эпштейн. Брайан Эпштейн вообще не лез в музыку. Джош Мартин рулил настолько сильно, все, что был момент, он пишет об этом в книге, когда ему предложили быть соавтором песен Битлз, тогда бы все песни а были Леннон, Маккартни. Вот кто предложил? Я думаю, что это сделала компания Емай. Mm -hmm. Я думаю. И вполне могли они нагнуть строптивых ребят, чтобы у них был третий соавтор. Мартин благородно от этого отказался, потеряв, опять же, нули-нули-нули количество денег. Но он об этом пишет в своей книжке «All you need is years». Вот. Кстати, у меня есть первое издание этой книжки. Он пишет, что это было бы неправильно, это было бы по отношению к ребятам нечестно. Благородный человек, реально благородный человек, совсем из другого теста. А вот, например, Стиг Андерсон был соавтором, но он тоже очень многое сделал и кое-что и придумывал, между прочим, придумывал. Кстати, легенда говорит, что песню м -м, отечественную, советскую, «Пусть всегда будет солнце» нашел Стиг Андерсон после чего была сделана кавер-версия. Мы об этом, кстати, говорили. Вот пишут по поводу версии «Дорога длинной». Ну, конечно, я в курсе массы разных версий, итальянские, немецкие, французские. Песня «Большой хит». А как сейчас распределяются средства от этой песни? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Но, как я понимаю, Раскин зарегистрировал на весь мир «Those were the days», вот это английская версия, она и шла в таком виде. А было это в 1968 году Хопкин, Мэри Хопкин вышла, пластинка. Значит, это до подписания Росс... Советским Союзом конвенции 1973 -го года. Так что никаких, наверное, действий тогда не предпринималось. А вот сейчас надо подсказку дать российскому авторскому обществу. Самое время. А ну-ка, а ну-ка, вертай взад, а как платишь, говорил нет, действует срок охраны, действует... Это тоже отдельный большой вопрос. Это жизнь автора плюс 75 лет. 75. То есть наследники получают. Ну, да. Да. Это, там еще были такие моменты, как prolongation of copyright term. Это когда вот этот срок после смерти продлевался ну, да, в связи продлевает. с какими-то обстоятельствами. Вот, молодец. Барегом перекидываю за долю малую. Кстати, Леонардович, Высоцкого не забудь, да не забудем мы Высоцкого. Я просто анонсировал уже певца, но не назвал его фамилию. Терри Рид. Удивительная фигура в британском роке. Удивительная. 49-го года рождения. Жив здоров. Кличка Супер Ланкс. Сверхлегкий. Суперлегкий, я бы так сказал. Начал в раннем возрасте. Вокальные данные проявились. Поступал с группой Peter J and the Jaywalkers. Питер Джей Джей Уолкерс, такая была группка, это 66-й год, поехали на суппорте у «Роллинг Стоунс», которые на минуточку уже были такими достаточно уже твердо стоящими на ногах артистами. Вот, Терри чуть позже был замечен Питером Грантом, который менеджировал Джимми Пейджа. Его сольный занимался историей после так сказать его окончание термо его в The Yardbirds, когда работал в качестве студийного музыканта Джимми Пейдж, он приметил Терри Рида и порекомендовал его э, Пейджу для того, чтобы тот вошел в новый коллектив, который впоследствии стал лет Zeppelin. Терри Рид был готов, в принципе, идти в Лед но надо было уладить кое-какие вопросы, связанные с гастролями, с «Роллинг И он сказал Джимми Пейджу. По крайней мере, это есть в книжках биографических. Забавный момент, между прочим. «Ты позвони Киту Ричардсу, – сказал Терри Рид, – и объясни ему, что э, вот я иду в другую группу, ну и заодно мне компенсируй» не до получения денег от этой гастрольной поездки. Джимми Пейдж на такое пойти не смог. Но Терри Рид сделал красивый кивок и порекомендовал Джона Бонома и порекомендовал Роберта Планта, который вместе в «Бэнд Джой» выступали. И он сказал, вот парень, достойный, обрати на него внимание. По рекомендации Терри Рида оказались эти два человека в Ледзеппеллен. Два не последних участника коллектива. Вот интересный момент. Я хочу сейчас поставить песенку, которая называется Seed of Memory. Это 76-й год. Которую спродюсировал, кстати, Грэм Нэш из «Кроссби Стилс Нэш». Соответственно, вот. и, соответственно, из группы The Holly's до этого, Holly's пели песни, и я вообще могу про это говорить очень много. Потому что это интереснейшие вот такие подводные истории английского рока 60-х, которые перешли в 70-х. Кстати, Терри Рид жив и, насколько мне известно, периодически выступает в качестве вокалиста, у него есть свой какой-то коллектив и так далее, и так далее. Еще один интересный момент. То, что одну из пластинок Терри Рида, пластинку Rogue Waves, продюсировал Крис Кимзи, которого я хорошо знаю, с которым я на контакте, который работал с Rolling Stones и который э, продюсировал несколько синглов Морального кодекса. Вот я был исполнительным продюсером в этом проекте. Вот, и с Крисом Кимзи я поддерживаю отношения. А у него, в свою очередь, тоже интересный момент. Была коптерка на студии Сферс в Лондоне, рядом с Дюран-Дюран. Я рассказывал эту историю, там были такие комнатки дембельские, вот, и вот Дюран-Дюран была комнатка, вечно им коробки доставляли какие-то, они покупали, а я уж не знаю, чего там, в коридоре стояли коробки с адресом Дюран-Дюран, студия Сфер. А рядом Крис Кимзи сидел, немолодой уже человек, там тихо ручки крутил, какие. Какие-то пленочки отслушал. Ну что, самое время Терри Рида послушать. Давайте. Терри-рида, и приходят от вас очень толковые сообщения. Вот Виталий пишет: Жаль, Рида, голос-то супер, опеть а нечего было, похоже, как Лепсу. Ну, что касается Лепса, это отдельная история. И мы, так сказать, как-нибудь об этом поговорим. Может быть, я просто попрошу выйти в эфир Гриша Лепсу рассказать свои жизненные ощущения. Но это очень толковое замечание. Почему? Потому что все люди разные. Я, к сожалению, не знаю Терри-Рида, я с ним не общался. Я не знаю, что у него в голове, но я сталкивался с музыкантами известнейшими и отечественными, и западными, у которых в голове своя конструкция. А некоторые из них на всю голову, вы понимаете меня, да? Вот так жизнь устроена. Поэтому нельзя, как говорится, представить себе, что у человека в голове. Порой ему вообще вот так сказать, все, все равно, и он хочет реализовывать какие-то свои установки. И что это за установки? Откуда они пришли? Ну, 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 Из темной стороны леса, и со светлой стороны... Ну, конечно, свет. Конечно. А да. Может быть, потом теории... хотят быть
2: популярными.
1: В том-то и дело. Вот Господь так распоряжается, Он рассыпает этот талант, и вот чтобы в одну кучу, чтобы, как говорится, и тудым, и седым... Порой такое не бывает. Порой такого не происходит, я бы так сказал. Очень интересная тема, поскольку она смыкается... С общечеловеческими моментами И вот эти все такие народные поговорки Типа «Не родись красивая, а родись счастливой И так далее Это все же из этой серии, понимаете? Это непонятная штука жизнь, Когда порой человек не понимает Кто он и что он И я никогда не забуду И часто повторяю это Но это потрясающий был разговор с Градским Когда мы вот в невероятный снегопад Ехали из Останкина Я его подвозил вот, и беседовали на эти темы Причем он затеял разговор со мной О том, что вот где мой продюсер Где тот человек, которого бы я слушал Я говорю, Саш, такого человека нет Такого человека нет То, что ты <смех> Когда мы познакомились Мы вместе играли, удачное приобретение скоморохи, Выбегал, крутить ручки в зал Ругался и так далее Он делал все, вот он такой человек был Градский, но Господь ему дал Невероятный вокальный талант при всем при этом. Но ему хотелось быть автором, он писал стихи, писал песни. Может быть, если бы он пел чужие песни, и пример, пример тому Пахмутовская песня, Как молоты мы были и так далее. Может быть, было бы лучше, но это было бы не по-градски. Ему так не нужно было, он так не хотел. <клевод> Удивительная штука. Я помню, как он из Америки приехал, мы с ним встречались. Ему Джон Денвер подарил пару гитар, 12-струнки. Он боялся, что гитары... Очень сильное натяжение струн 12-струнок. Он их на тон спустил, кстати. Вы можете это видеть, слышать. Вот Градский, где выступает, у него гитара... Струны так видно, что они свободны. Чуть ли не висят. И мы беседовали с ним о тех предложениях, которые ему делали, как оперному певцу. Ему делали эти предложения. Японцы делали, американцы. Серьезнейшие предложения. Они его видели как оперного певца. Они его не видели как рок-певца. И тем более как автора и так далее. Они видели его вот как вокалиста. Что такое оперный певец? Он поет классический репертуар. Это одни и те же произведения. Вот мы с вами слушали Лючуван из Истоски из Тоски и так далее. Это все те же произведения. Градскому это не было интересно. Вообще не было интересно. Ему было интересно творчество. Имеет он право такой взгляд иметь на вещь, свет? Конечно же имеет, правильно?
2: Конечно же имеет. Но здесь да, удобно и он своей понимать, жизнью... что он платит популярностью. Хотя он нельзя сказать, да. что он не был популярным, но... Да, Просто но он мог быть мировой звездой. Было,
1: конечно. Дело в том, что надо понимать, что вот тот объем вокального таланта, который был отпущен этому человеку, когда он еще Фраткиным был, это было ясно. Это мирового уровня талант. Но надо было вот где-то согнуться, чтобы пройти, где-то, может быть, даже проползти. Он не хотел этого делать, правильно это или нет. И вот он <смех> в этом разговоре, в страшный снегопад мы ехали, и он об этом стал говорить. Вот как бы сложилась моя судьба, если бы? Как бы она сложилась? Кто на этот вопрос может дать ответ? А как бы сложилась судьба Высоцкого, если бы он был жив сейчас? Я отмечал 25 января, день рождения, вчера. Как бы она сложилась, судьба этого человека? Может быть, он играл бы в фильмах и исполнял бы какие-то роли, продолжал писать материал, и были бы сотни, сотни, сотни новых песен. Человек умер в 42 года. Давайте послушаем Семеновича.
3: Для меня... Это ночь вне закона, я пишу по ночам больше, тем я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07 Девушка, здравствуйте! Как вас звать дома? 72-я жду дыхание задая. Быть не может, повторите, я уверен дома. А вот уже ответили Ну, здравствуй, это я Эта ночь Для меня вне закона Я не сплю, я кричу поскорей Почему мне в кредит По талону Предлагают Любимых людей Девушка, слушайте 72-я, не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу в селине, я завтра улетаю. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Телефон для меня как икона. Телефонная книга дрепих, стала телефонистка Мадонной. Расстояние на миг сократи Девушка, милая, я прошу, продлите Вы теперь, как ангел, не сходите ж с алтаря Самое главное впереди поймите Вот уже ответили, ну здравствуй, это я Что опять повреждение на трассе Что реле там с ячейкой шалят все равно буду ждать, я согласен Начинать каждый вечер с нуля Ноль семь Здравствуйте, повторите снова Не могу дождаться, жду дыхание, это я Да меня, конечно, я, да я, конечно, дома Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я
1: я думаю, что сегодняшние слушатели, молодые слушатели, вообще не понимают, о чем эта песня. Свет, как ты думаешь? Ну, талоны, телефонистка. Ну, совсем телефонистка? не понимает.
2: Но люди, я думаю, 30 лет даже я думаю,
1: вполне. <свят> да нет, на самом деле, вот, я специально выбрала эту песню.
2: я сейчас выяснила, не понимают.
1: Ты пропустила одно слово. «Мы, 25-летние». Ты пропустила это слово. Прошу тебя, личные просьбы, повтори, как это должно было прозвучать. «Мы, 25-летние».
2: мы вдвоем 25-летние. Не понимаем.
1: Ты хочешь сказать, что нам на пару по 12 с половиной, что ли? Так? Я и редактор. Отредактировала до состояния школьника. Нет, замечательный Высоцкий, замечательная песня. И... Хорошо, можно не понимать каких-то моментов, вот, организационных, связанных с межгородом связью тех лет, но общий смысл, общее вот это ощущение его потрясающее. Я специально хотел, чтобы прозвучала песня с аранжировкой. И мне больше нравятся песни натуральные под его гитару, порой не настроенную, пускай так все говорят. Вот. Кстати, не так часто она была не настроена. В основном она была достаточно нормально настроена. Вот. Но я специально поставил, поскольку здесь есть элемент эстрадности. Вот скажи мне, Свет, ты помнишь э, вот это сравнительное ощущение? Высоцкий с аранжировками и Высоцкий натуральный. Вот какие-то пленки, может быть, родители mm -hmm. слушали.
2: Ну, я, честно говоря, мало тогда. Но сейчас мне нравится больше без аранжировок.
1: И мне тоже, ты знаешь?
2: А, кстати, по поводу, по поводу
1: Лепса приходит вопрос, а нравится ли вам, как Лепс перепел Высоцкого? Вообще, это трудная задача, перепеть Высоцкого. И я где-то видел его интервью, где он отвечает на самые разные вопросы, в том числе, как вы относитесь к тому, что кто-то перепевает ваши песни. Он сказал, отношусь к этому отрицательно. Но вот... То, что касается Лепса, мне кажется, он с гитаристом это сделал. В общем, это такой псевдоживой вариант. То есть они практически все реально записывали вдвоем одним дублем. Вот. Мне это понравилось, я честно скажу. Мне понравилось, что он сделал. Он сумел найти для себя вот эту форму изложения песен Высоцкого. Он придержал где-то свои вокальные умения, скиллы свои вокальные, при этом проник в суть песен. Поэтому, мне кажется, это неплохая работа у Лепса. Так, смотрю ваши сообщения. Одна секунда. По поводу Алексея Белова. Это тот Белов, который с вами в группе «Удачное приобретение» был? Нет, это однофамильцы. Это два Алексея Беловых, но два разных абсолютно человека. Алексей Белов «Горький парк» и Алексей Белов «Вайт. Удачное приобретение». Вот у него такая вот а, кличка «Вайт» известная. Так, еще ваши сообщения. <сыпочки> вот пишут, кому нравится по, по поводу Высоцкого. Мне, наоборот, нравятся варианты с аранжировкой мелодия под управлением гороняна было здорово сделано все без оркестра что-то теряется
0: но ну, видите на вкус и цвет кому как студия владимира матецкого
1: что, продолжаем нашу программу и начали мы с музыки Чиполлино, из Чиполлино, балет Чиполлино, потрясающая музычка, просто классная, мне захотелось чуть-чуть такое игривое настроение вам вернуть и напомнить об этом, вот от вас приходит сообщение, Владимир, может быть вы напомните исполнение Лепсом Высоцкого. А мы сейчас попробуем найти какие-то треки, но времени зря терять не будем. Во-первых, я хочу пару слов сказать про ваши сообщения. Про Градского пришло несколько сообщений. Валерий пишет: Судьба Градского. Судьба подарила Градскому шикарный подарок. В 1974 году вышел музыкальный фильм «Роман влюбленных с, с его песнями и с его голосом. В то время, в той стране, где была цензура, это было событие в музыкальной жизни, прыжок в будущее, до сих пор на слуху, на слуху и в памяти. Спасибо. Абсолютно правильно. Очень точный анализ. В то время это было невозможно. Он не был членом Союза композиторов. Тогда все держал в руках Союз композиторов. Это была очень мощная структура, которая не давала никому ни продвигаться, ни развиваться. Люди пролезали с трудом в эти щели. Талантливые люди – трудом пролезали. И Градский попадает в этот фильм Андрея Кончаловского. Фильм, который был особенным. Он, он был, это была особенная романтика. Такой романтики не было. Это был фильм, который выходил за рамки того, что было в тот момент. Конечно, это был большой очень момент в его карьере. И вы знаете, очень значительным в его карьере было и судейство в голосе. Это было очень значительно и очень важно для него в тот момент. Есть какие-то моменты, связанные с, нашим, с ним, связанные с разговорами, которые мы вели. Вот. В том числе, это были разговоры по поводу его участия в жюри «Голоса». Он был там замечателен. он был там к месту на все 100%, он был настоящий. И было видно, что это за человек, какого масштаба, какого мощного масштаба. К сожалению, он уже в этот момент физически себя Чувствовал не лучшим образом, к сожалению Вот, и вот сейчас уже вспоминают люди, кто снимался с ним О том, что его чуть ли не привозили на эти съемки Вот, и, ну, вот, вот так сложилась его судьба Вот такая судьба у этого человека Он Был очень своеобразным У меня в памяти скоморохи образца 70-го, 71-го годов И больше всего я вспоминаю концерт ДК «Энергетик» На набережной, напротив Заряди. Там был клуб знаменитый, в котором репетировали разные группы. И вот там выступали, это были очень ответственные концерты. Рубины там играли. Вот из Комарохи играли. Состав. Градский, Фокин барабаны. Лерман на фортепиано и на гитаре некоторые вещи. И Шахназаров, Юра на бас-гитаре. Градский Лерман, Фокин Шахназаров потрясающий был концерт просто потрясающий несколько раз они там выступали вот я был свидетелем этих выступлений это было невероятно круто поверьте мне то есть если бы тогда телевидение показало эту группу просто показало там раз два три в каком-то эфире там на новогодний огонек или просто там я не знаю в программе какой-то трудно себе представить какими звездами были бы эти все ребята. они и так были звездными без всякого эфира без всего... Вот, кстати, одним из немногих людей, к чему мнению Градский прислушивался серьезно, был Саша Лерман. Вот Лерман был главнее Градского в Коморохе. Он был главнее. И хотя он не обладал такими вокальными данными, но по совокупности вот Лерман был... Да, бесконечная тематика, бесконечная. Владимир Леонардович, а взяли бы вы гитарку и сыграли бы что-то, а мы бы угадали, беру гитарку, так, подсказку давать сразу, капо ставлю на какой лад или не надо? Давайте я сыграю Нет, вам просто гармонию. Гормаз...
2: Вдруг сразу отгадают.
1: Да, Светлана молодец Из-за частоту эксперимента Как гость из за частоту эксперимента Так, гитарка слышна? Я сыграю просто Движение гармоническое Два аккорда Мое ощущение, что вы должны По этим двум аккордам Музыкальное произведение Тут же вычислить Еще раз Пока два аккорда Итак напоминаю вам номер куда присылать на WhatsApp плюс 7 967 103 533 Играю просто ритмически приблизительно, в той же тональности, как и эта группа. Потом
2: понятно, что
1: вы так Добавляю гармонию, добавляю и пошли ответики. Нука, нука, нука. Ответики правильные или нет? Так, цой. Кино.
2: Ну не. И вот а.
1: Светлана. Это не ты, Светлана? Нет, вот тут.
2: А что? Светлана. Но это не Тебе нет.
1: все можно. Ты это знаешь, прекрасно. Юрий на да, Pink Floyd, Led Zeppelin, Metallica, дюранцой Цой. Нет, группа иностранная, но Светлана уже догадалась. Свет, под, прости, это ты под псевдонимом Лев я. Толстой вот здесь нет? Светлана Лев Толстой написала.
2: Светлана догадливая. А мы сейчас попробуем позвонить. Ну а у нас есть Светлана, кстати.
1: Светлана. Да, здрасте, Светлана.
5: Здравствуйте, Расскажите, в как... пятницу. Когда будет луна-луна, цветы-цветы, еще разные песни.
1: Нам часто в жизни Светлана не хватает друзей и доброты. Все-таки это строчки такие. Будь здоровчик, какие. Спасибо. Каким образом вы вычислили этот вокально-инструментальный ансамбль? Скажите, во-первых, что это за группа и что это за песня, как говорится.
5: Ну, я так поняла, что это мод.
1: Правильно. А как называется песенка?
5: Вот не скажу. Как луна Ну, -лу... это луна -луна. Очень на слуху, на слуху. 90-е годы, наша молодость. Тусовались Мне на тоже... площади в Иванове.
1: Угу, угу. Ну, я подскажу. Вот там песня на называется. Улице
5: звучала эта песня.
1: Да, она звучала везде. Песня называется Enjoy the silence. Спасибо вам за звонок, Светлана и за комплименты. Луну-луну обязательно будем не забывать. Итак, депешмот в оригинале, в той же тональности, до минор.
7: My little world Painful to me It's right through me Can't you understand Oh my little girl Trivial pleasures remain, so does the pain, words are meaningless and forgettable, all ever wanted, all ever needed is here in my arms, words are very unnecessary.
0: Детского. Когда я слышу имя Марк Аврелий, мне
1: все время Маяковский вспоминается. Но уже озвучивать не буду, поскольку один раз озвучил. Повторяться не хочу. Целая пачка сообщений от вас по поводу депешмод. Но самые трогательные от настоящих депешистов. Как же я мог не догадаться? Это мужская версия. Как же я могла не догадаться? Ну что это такое? Ну это же... Надо было не то, что по двум аккордам, а по одному аккорду, по тональности. Вот прямо ап, и все. Нет, на и... самом
2: деле было очень похоже на депешмот, и просто слишком очевидно было, поэтому не догадались. Не, я х... да, я хотел...
1: <с> <с> да, я хотел... Да, я хотел... Думаю, надо сейчас сыграть эту самую гитарную штучку, эту, а потом думаю, нет, надо вот просто это ощущение, движения на малую терцию выше. Этот прием используется в массе песен. Христоматийный uh, «Unbreak my heart» Тони Брэкстон. Это песня Дайан Уоррен, uh, и там unbreak, «Unbreak my heart». Вот это торцовое движение, то же самое, что у депешмот, из до минора в ми бемоль, минор, это я для музыкантов. Из до минора в ми бемоль, минор. Но у депешмот это окрашено тональностью. Вот именно этой тональности Очень здорово это звучит, характерно Так что не огорчайтесь, бывает Бывает, пятница, уже настроение другое совсем Полностью, так сказать, человек расслаблен Владимир Леонардович, а вы не сказали Вот у вас накладочка такая симпатичная была А кто же был в накладочке? А была Бонни Райт с песней «I can't make you love me» Классное название я не могу заставить тебя любить меня.
2: Ну, та Бонни и эта Бонни. И прическа, кстати, Д... очень похожа.
1: Две Бони <с, с, с одинаковыми <с прическами. Две Бони. Так вот, помимо депешистов, много сообщений по поводу Владимира Семеновича. И несколько сообщений, в том числе от Геннадия, не нравится мне, когда перепевают Высоцкого. Не люблю это. Я решил задать себе вопрос. Вот как сейчас Марк Аврелий рекомендует. Задайте вопрос... В первую очередь, самому себе. А вот, Владимир, нравится тебе, я к себе на ты обращаюсь. Нормально это свет ну, Обычно
2: считаешь? так мы и делаем.
1: Обычно мы делаем Странно так, было бы да? на вы. <laughs> ну, кто его знает? Может быть, некоторые артисты, композитора а некоторые, обращаются. А есть такие. <laughs> а что, Владимир Леонардович, <laughs> а как вы считаете? Мне не очень нравится, когда перепевают Высоцкого. Честно вам скажу, не нравится. И мне не нравятся вот эти аранжировки оркестровые. И мы беседовали с Жорой Гороняном, когда он приходил ко мне в гости. Когда я был на другой радиостанции, Жора ко мне приходил. Очаровательный Жора Горонян, который ушел из жизни, к сожалению. Вот. И мы беседовали на эти темы. И с Контюковым Игорем говорили, который аранжировки делал, бас-гитарист ансамбля «Мелодия». Ну, вот разные какие-то ощущения. Потом все привязано ко времени. Вот кто-то услышал с пластинки, где аранжировки были, Высоцкого. Или, например, французскую пластинку услышал впервые. Оп, другое ощущение. У меня пленка парня из соседнего дома. Я очень хорошо помню этот магнитофон весь полностью разбитый у него. И вот он заводит это, это Высоцкого, это какой-то там 60 вообще ранний год, там 4-5 вот год. И я помню вот это ощущение, когда надо было прорваться через какие-то шумы, через черти знает какую пленку. И вот это был Высоцкий. Вот это был то, что называется настоящий Высоцкий. Для меня. Для меня поправка. Давайте послушаем, как Лепс Спел Высоцкого.
3: Если я богат, как царь морской, крик не только мне, лови блесну, мир подводный и надводный свой. Не задумываясь, выплесну Дом хрустальный на горе для нее Сам как пес бы, так и рос в цепи Родники мои серебряные Золотые мои россыпи Родники мои серебряные Золотые мои росы. Если беден я, как пес один, И в дому моем шарам ходи, Ведь поможешь ты мне, господи, Не позволит жизнь скалкотить. Дом-крустальный на горе для неё Сам как пёс, бы да, так и рос в цепи Родники мои серебряные Я любую с тобой, хоть казни меня, расстреливай. Посмотри, как я любую с тобой, как мадонной
4: Рафаэлевый,
3: дом хрустали, на горет я не сам, как песбы, так и раз в цепи, родники мои, сирены. Рабники мои, серебряные, салаты мои, расипи.
4: Студия
0: Владимира детского
1: Добрый день, дорогие друзья! Звучит Рик Уэйкман. На этой неделе он объявил, что заканчивает гастрольную деятельность. Интересный человек Рик Уэйкман. Он, во-первых, хохмач, и я об этом не знал. Он выступал долгое время, в последнее время гастроли. Он ездил просто за фортепиано, играл какие-то свои темы. А сейчас звучит Катерина Арагонская из его знаменитого альбома «О женах Генри Восьмого. Вот, и... Он объявил, что он больше гастролировать не будет. Юмористические выступления были потрясающими. Он играет, рассказывает какие-то шутки, приколы. Потрясающий рассказчик. Вот. Ну, вот так. Вот такие решения принял он. От вас приходят сообщения. Какие-то новости зарубежной рок-музыки. Вы знаете, из таких скандальных новостей это очень резкое выступление Дэвида Лирота против э, Вольфганга Ван Халена. Сын Эдди Ван Халена. Эдди, кстати, сегодня исполнилось бы. Сейчас посчитаем. У него, по-моему, сегодня день рождения, у Эдди Ван Халена. Так вот, вроде бы ни с того ни с сего. Дэвид Лерроф, который был, как известно, вокалистом в группе Ван Хален, Три у него захода было. Вот, набросился на Вольфганга, обвинил его в непотизме. То бишь в том, что он использовал родственные связи, и он совсем не талантливый человек и так далее. И припоминать стал какие-то истории, связанные с тем, что Дэвид Леров привел женщину, которая является бухгалтером, а Вольфганг ее согнал с места. В общем, какие-то вот такие вещи, но в очень-очень жесткой манере. Вот такие вот истории. Так, какие новости за неделю на вас произвели большое впечатление? Ну, много новостей. Вы знаете, много. И вот вы, наверное, застали историю про кота от Викса. Свет, ты слышала, как э, кота из поезда проводится, ну, ну, да. выкинула? Да. Ну, я думаю, что сейчас об этом говорить мы, наверное, не будем. Ну, нет, вот. столько уже
2: сказано об этом. Еще столько сказано, да.
1: Новости до сегодняшнего дня. Вот в ваших вопросах есть новости, например, по поводу композитора Дашкевича. Знакомы ли вы с ним? Ну, конечно, знаком. Дело в том, что в Союзе композиторов много было различных перипетий, как во всех творческих союзах. Вот. В свое время сильнейшие организации в советское время – Союз композиторов, Союз писателей, Союз кинематографистов, журналистов – сильнейшие обладающие сладкими нарезкой сладких кусочков жизненных, таких как отдыхи, Руза и так далее, дополнительная жилплощадь, скидки какие-то. Серьезные в руках были истории. И вот Дашкевич был участником конфликта, но мне об этом сейчас говорить не хочется, поскольку он отпраздновал, насколько я знаю, свое 90-летие, тем более письмо от вас пришло как раз о его музыке, а не о каких-то перипетиях, которые сразу приходят порой на ум раньше, чем музыка. Кстати, по поводу музыки. Я обещал необычную музыку, и музыку, которую сейчас вы услышите, она скорее... Не очень-то необычную, но человек, который ее делает, действительно талантливый и интересный композитор это шотландец, которого зовут Эрланд Купер. Эрланд Купер. Он 84-го года рождения, то есть достаточно молодой человек. Вот. Он занимается всем. Он занимается и музыкой для кино, и музыкой концертные аранжировками все мне очень показалось интересным его использование оркестра у него были коллективы такой как the magnetic north и Erland the carnival но вот именно киношное ощущение этого музыки умение сплести разные фактуры очень здорово это сделать мне показалось интересным плюс он интересуется так называемой психо географией это психогеография – это воздействие городской среды на ощущение человека. Я очень грубо говорю, те, кто интересуется, я уверен, среди вас таких людей много, могут посмотреть это, прямо забить по-русски психогеографию. Это целые теории, которые существуют о влиянии э, так сказать, той или иной среды на психическое состояние человека. И там масса выводов, масса каких-то моментов, связанных с с этим. Безусловно, в этом что-то есть. Безусловно. Поскольку об этом и говорится не только в работах людей, которые придерживаются таких концепций, но и городостроительная тематика. Особенно это касается городов, где вот такая, я бы ее назвал, Человейники, я не знаю, перпендикулярная застройка, которая очень подавляет человека. Все это интересует Эрланда Купера. Давайте послушаем его кусочек музыки. Я думаю, вы меня поймете. Интерес у вас, мне кажется, появится к этому композитору. Купер Посмотрите, это интересный человек с интересной концепцией и музыка интересная. Почему? Она не сделана как музыка для кино. Она сделана как музыка, которая, я, я бы назвал это в кавычках, не причаливает ни к какому берегу. Свет, понимаешь, да, о чем идет речь? Он Конечно. старается не причаливать жанрово ни, ни к какому берегу чтобы не было вот этой идентификации жанровой. Ну, да. Это великое дело, между прочим. Это великое дело, очень непростое. Я не думаю, что он это делает специально. Я думаю, что он организует вот какие-то потоки музыкальные, кстати, я вам скажу, что я переслал этот трек композитору киношному, который сегодня номер один в отечественной киномузыке Юрий Патиенко. Замечательный композитор, мой товарищ. Он раньше работал давным-давно на мелодии редакторов. Он много работает, и он преподает в консерватории. Я ему переслал эту музыку. Он говорит: мне интересно, как переплетены фактуры здесь. Вот мы беседовали на эту тему. Мне очень хотелось тоже вам такую музыку показать. Музыка, которая не попадает под каноны. Кстати, я обещал сегодня и повторял это обещание и в первом часе, и во втором, что что-то из рок-музыки я постараюсь вам поставить необычное. Мы говорили про Лакримозу. Это артист, который выступает под псевдонимом Cemetery, Достаточно известный в узких кругах человек. Его настоящее имя Зейн Стеклер. Он 2000 года рождения, то есть чистый миллениал. Это тоже такое междужанровое существование. Конечно, это гораздо резче все звучит по сравнению с музыкой, которая сейчас была. Но вы сами послушайте, насколько это необычно. Не будем судить его только по необычности, но и по каким-то общим вот звуковым ощущениям. Давайте послушаем его трек с нового релиза. как бы хвосты от звуков делает сильнее самих звуков. Обработку делает больше реального, как говорится, зву... реальной звуковой подачи. Понимаете? Голос перекручен. Звуки все перекручены, переверчены. Но вот это попытка найти молодым человеком свое звучание. Плюс тексты, плюс весь вот этот общий э, так сказать, набор ощущений, который идет от трека. Но будет интересно, посмотрите сегодня списочек после нашей программы какие песни прозвучали и вот и можете полистать посмотреть этого человека он там так сказать ссылается на каких-то других артистов совсем экстремальных вот а мы перейдем к следующей Позиции, это группа The Last Dino Party. Английская группа, молодая совсем. Девчонкам года 3-4 они существуют. Они вырулили сингл, и у них дело пошло. Их сейчас номинировали как самая интересная группа этого года. То есть от них ждут чего-то. Это совсем другой заход. Это определенный музыкальный примитив. Но в этом тоже что-то есть. Я буквально кусочки вот нескольких артистов совсем новых хочу вам показать. The Last Dino Party. Давайте послушаем
4: I have my sentence now at last I know just how you felt.
6: I dig my fingers in expecting more than just the skin.
1: Динопати, девчонки. Сейчас еще одни девчонки, которые называются Бой Genius». Мальчик гениальный. Это три авторши, которые решили соединиться. Они каждая сама по себе имеют свою достаточно активную карьеру. Тоже британская история. Поэтому зажимаем за Лаз Dino Party. Другие девчонки, на се раз трое, выходят на сцену «Non Strong Enough», «Not Strong Enough», Genius. Вы можете полистать, посмотреть. Они классно внешне выглядят. Три девчонки, они в черных костюмах, с черными галстуками, в белых рубашках. На барабанах написано «Boy Genius», стилизация как «Битлз», похожий шрифт. Вот. Такой строгий у них вид. Музыка. Вот, кстати, от вас приходят очень толковые сообщения, что и у этого, и у предыдущего коллектива музыка является... Очень-очень, как говорится, знакомый. В первом случае это «Аба». Здесь тоже это похоже на массу того, что уже звучало. Именно так. Именно так. Но это вот, так сказать, противоположная история. Нет попытки оторваться от того, что есть, а есть попытка в каком-то э, жанровом ключе сказать что-то свое. Обратите внимание, тексты, манипуляции текстами – в общем-то, как и у нас У нас тоже музыка -то не меняется Она совсем другая, но она не очень меняется Обратите внимание Тексты, они становятся резче, круче Нецензурней Ну, может быть, кто-то Обходится и цензурным вариантом Это будет Genius И еще я вам хотел показать девушку Про которую я сегодня тоже говорил Мама э, Гана Швейцария, папа англичанин Зовут Рэй, у нее масса номинаций Это такой РНБ С эстрадой, с крутыми текстами Она сама симпатичная Давайте ее послушаем Песня называется Worth It А как что пишется, вы посмотрите э, В телеграм-канале
6: I feel Ooh. If my body was a boat Could you steer that sailor mm -hmm. Mm -hmm. I can feel like It's a 1960s Hollywood trailer school, mm -hmm. I like Classic like cars Classic like Elizabeth Taylor trailer, trailer. Could you torment romance me I need a given Not a take What I need Just
4: cause
6: I Tell my exes, baby, 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 would you? Would you make it all right? Mm -hmm. Or maybe that much better? If you wanted, you could make it all worth it, worth it, worth it, worth it, ooh. When I see the sunrise, you make it that much better. So I'm gonna make it all worth it, worth it, worth it, worth it, ooh. Worth all of the time I'm about to give you pay.
1: Такая музыка гораздо ближе. Свет, согласись, отечественному ну, да. слушателю. Ближе. Но Группа она ближе Magnum к
2: нашим, да, песням.
1: Восприятию, да. В этом есть такой. Причем пластинка-то новая. Here comes the rain, она называется. Оформляет пластинки группы Магнум художник, которого... у которого есть свой проект. Он барабанщик, еще параллельно. Мэтис, его, по-моему, фамилия. Посмотрите, Магнум. У них полно пластинок. Вот. Но вот такого успеха британская группа, такого успеха, как Юра и Хип, где-то местами они отголосочками там сходятся, у них, конечно, не было и нет. Но мне показалось интересным эту песенку, я решил ее поставить. Так, ваши сообщения. Антон решил продублировать, я уж не знаю сколько раз, с вопросом по поводу подкастов, музыки в подкастах. Антон, к сожалению, я... Не командую этими вещами, у меня нет комментариев по этому поводу. Иногда бывает, что песни по тем или иным авторским причинам, что-то там происходит. Следите вот в интернете, эти ответы дает маяк. Я, честно скажу, я просто не в материале. Вот пришел серьезный вопрос по поводу использования скрипок в треках 70-х годов в -M, как это писалось. Мне кажется, что это комбинированная история, то есть и живые, и какие-то э, электронные варианты, по крайней мере... Это то, чем пользуются в записи вот многие артисты и многие продюсеры. То, что я знаю, это комбинированная запись. Иногда делается вот какой прием, чтобы не писать оркестр, то есть большое количество музыкантов по понятным причинам. Берется струнная группа, ограниченная, хорошо играющие и работающие на студии очень ответственные люди, там человека четыре пять восемь чем меньше тем лучше по понятным опять причинам и они играют дабл треки те же партии скрипичные несколько раз прописываются и все это поддерживается клавишами электронами получается очень эффектно классно звучит с правильной обработкой ну просто конфетка так вот еще вопрос серьезный сейчас одна секунда марина «Владимир Леонардович, вы не раз говорили, что тексты песен сейчас не так актуальны, и к авторам текстов изменилось отношение». Нет, Марин, тексты очень актуальны. Я имею в виду нашу эстраду, рок-музыку. Вот. Тексты как раз гораздо актуальнее музыки. Обратите внимание, музыка очень-очень, ну, я бы сказал так, ограничена по своим придумкам и так далее». В основном за счет звуков, аранжировки, а вот именно контиленная часть, то есть придумывание каких-то классных мелодий, очень-очень, ну, я бы сказал, не на высоком уровне, критиковать не хочу. Вот. А вот тексты, да, тексты имеют очень большое значение. «Мелодии часто повторяются», пишет Марина, «что же остается харизма исполнителя и необычность подачи? Безусловно, очень важно, кто поет. Очень важна фигура художника. Важна фигура художника, мы об этом все время говорим. Вот мы сегодня слушали в программе Вертинского. Шаляпин восторгался Вертинским и говорил о том, что у него слезы на глазах в тот момент, когда он слушает Вертинского. А Вертинский отнюдь не вокалисты экстракласса, да еще с этим грассирующим эр. И вот мы сегодня поздравляли с вами в первом часе Славу Добрынина, у которого вчера был день рождения. У него тоже грассирующий Р, но мы не слушаем это. И У Высоцкого есть вопросы к вокалу. И вот об я этом бы, честно написала. говоря,
2: сказала бы, что у Вертинского грассирующий Р не в минус идет, а наоборот в плюс. Конечно.
1: Конечно, поскольку это артист, где огромное значение, артист с большой буквы имеет осанка, руки, подача, костюм и так далее. Поэтому восприятие человека все говорят одно и то же. Ну, не все, конечно, большинство говорит, вот хочется голос, чтобы голос был. На самом деле восприятие гораздо сложнее и тоньше. Это как восприятие женщины у мужчины. Женщина, у нее свои заморочки. и кажется, что важно вот то-то, то-то, то-то. А для мужчины порой далеко не это важно. И мужчины разные бывают, и восприятие бывает разное. И вот сегодня приходили комментарии по поводу Дезмонда Чайлда. Я помню его фразу, что «меня не интересует очевидное». Мы с ним беседовали, я помню, такие большие разговоры у нас были по поводу песен и все такое прочее. То есть попытки найти что-то необычное. Да, они у него были, но в то же время он, найдя необычное, как любой человек с точки зрения бизнеса, так сказать, рассматривающий свою деятельность, конечно, эксплуатирует это найденное свое необычное. Понимаете, о чем идет речь? Тоже был замечательный сегодня комментарий по поводу пародии на самого себя. То есть иногда эта эксплуатация образа достигает такого дурацкого уровня, что это превращается в английский self-parody, пародия на самого себя. Ругали Рот Стюарта за это, что он выглядит, как будто он пародирует самого себя. Где эта граница? Никто не знает, где эта граница. Понимаете, об этом план, интересное очень соображение, высказывал по поводу того, что бывает так, что нужно
0: остановиться. И он остановился. Студия Владимира Матецкого.
1: перепевал эту песню Джека Брюса. Это авторское исполнение. И пел ли он ее в Москве, когда приезжал с Ринго Старом? По-моему, он ее пел, если не ошибаюсь. Theme for an imaginary western называется эта песня. Тема для несуществующего вестерна. Кстати, были объявлены номинанты на премию «Оскар», «Оппенгеймер», про которого мы с вами говорили, надеюсь, у вас была возможность этот фильм посмотреть, получил 13 номинаций, и пролетел «Барби», пролетел «Гослинг», пролетела э, «Марго Робби», вот, хотя номинации и есть у «Барби». Наша программа подходит к концу, спасибо вам за добрые сообщения и толковые сообщения, очень много толковых сообщений. Будем слушать музыку, будем смотреть, что выходит новое, будем смотреть, что мы забыли из старого. И вот сегодня мы вспомнили с вами Терри Рида, замечательного вокалиста, который, слава богу, жив и здоров, так же, как Фрэнки Миллер, но Фрэнки Миллер болен, очень сильно болен, поскольку перенес инсульт. Вот... Много всего интересного есть в музыке Что касается новинок, я два слова просто хочу сказать Да, вы правы, и много пришло по этому поводу сообщений Что отголоски былой музыки слышны Трудно преодолеть вот эти заборы Заборы, в кавычках, из очень хорошо известных мелодий Но попытки есть Кстати, представьте себе, вот мелодия Джека Брюса, которую мы сейчас слышали про какие-то э, повозки, которые едут через э, огромные площади. Это вестерн. Картина сразу вырисовывается. Вот представьте себе, что подобные песни э, поет, я не знаю, тот же Носков с какими-то историями и так далее. Это был бы новый момент в его творчестве, новая грань в его творчестве. Я сейчас об этом подумал почему-то. Замечательный вокалист. Ну что, всего вам хорошего. До следующей пятницы. Я готовлю интересный, интересное интервью в следующую пятницу. Тема, которую мы сегодня не успели обсудить, надеюсь, обсудим ровно через неделю. Всего вам хорошего.
0: Больше подкастов «Маяка» насмотрим.